0: Deutschland Nova. Achtsam mit Mai Höng und Diane.
1: Schön, dass ihr da seid. Bei Achtsam, wir wollen achtsam leben, achtsam denken, alles Mögliche achtsam machen und haben ganz schön viel zu erzählen zu diesem Thema Meinung, ne?
0: Ja, uns gehen die Themen nicht aus, aber ihr helft uns ja auch immer mit euren tollen E-Mails und Vorschlägen. Vielen Dank dafür.
1: Genau, also wir sammeln wie die Eichhörnchen Themen. Von euch kommt da auch ganz, ganz viel. Vielen Dank. Achtsam at .de könnt ihr uns schreiben, wenn ihr auch Ideen habt. Also es geht um ein schöneres Leben, ein gesünderes Leben. Wirklich achtsam mit uns umgehen. Aber ich will uns noch mal kurz vorstellen, weil ich das ja immer so oft vergesse. Mai Hörn ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin immer noch in der Ausbildung.
0: Immer noch in Ausbildung, aber dieses Jahr wird es abgeschlossen.
1: Nicht mehr lange. Also im Herbst sage ich nicht mehr in Ausbildung. Genau, im Herbst sagst du es nicht mehr. Alles klar. Dann sparen wir uns ja zwei Sekunden, die wir mehr haben, um über Achtsamkeit zu sprechen. Ja. Yeah. Ich bin Diane, ich bin Moderatorin und beschäftige mich lange gerne und viel mit all diesen Themen. Also sei es Neurologie, Psychologie, aber eben auch Achtsamkeit, Meditation, weil das ja alles zusammenhängt. Am Ende dieser Folge gibt es, ihr werdet es wissen, wenn ihr uns kennt, eine Übung, wo wir euch einladen. Macht mit, denn Achtsamkeit ist keine intellektuelle Kausa, sondern tatsächlich etwas, was man übt. Wenn man nur davon spricht, joggen zu gehen, dann ist man noch lange nicht joggen gegangen und genauso ist es bei der Achtsamkeit auch. Also ähm, macht einfach mit, macht so oft wie möglich, alle möglichen Übungen sein ist, Meditationen. Wir haben auch schon hier über autogenes Training gesprochen, über Visualisierungen, über im Alltag einfach rumgucken und die Welt mit diesem Anfängergeist wahrnehmen und staunen und äh, schmecken und riechen und fühlen und äh, wir sagen, dann wird euer Leben nochmal eine andere Dimension äh, einnehmen. Aber wir sprechen eben auch über Probleme und Sorgen und Nöte, was haben wir schon in der Vergangenheit über Vergebung und Loslassen und so weiter gesprochen? Unser Thema heute mal hören, möchtest du es sagen?
0: Ja, wir wollen heute über den Umgang mit Niederlagen sprechen,
1: weil das sind ja. Situationen, die uns oft begegnen, man kann nicht immer gewinnen, <lacht> aber mhm. man kann sich überlegen, wie man mit den Niederlagen eben umgeht, in unserem Fall achtsam. Ähm, kannst du vielleicht noch mal ganz kurz achtsam definieren, falls jemand auch neu hier ist?
0: Ja, und ich tue das auch sehr, sehr gerne. Ich finde, Wiederholung tut auch immer sehr gut. Ich, Achtsamkeit, das ist ein Bewusstsein darüber, was im gegenwärtigen Moment in uns, also unsere Gefühle, Gedanken und auch Körperempfindungen und auch, um uns herum geschieht, also ähm, wer da alles ist, äh, wie wir mit diesen Menschen ähm, gerade umgehen und ähm, bei der Achtsamkeit werden wir uns also bewusst, auch was und wie wir vor allen Dingen denken. Ähm, weil das beeinflusst ja auch wieder ähm, unseren Körper oder auch, was wir wahrnehmen in der Welt. Aber wir sind uns auch dessen bewusst, welche Gefühle wir eigentlich jetzt gerade haben. Ne? Ähm, und wie die sich ausdrücken, auch körperlich. Und wir sind uns ähm, des Verhaltens bewusst. Also eigentlich ist es eine ganz große Sache der Bewusstwertung, ohne dass wir diese Beobachtung auf irgendeine Art und Weise verurteilen. Sondern alles darf da sein. Beispielsweise auch die Niederlage darf da sein. Ja. Und eben der Umgang mit der Niederlage
1: wird wahrscheinlich gesund. Sünder für uns am Ende auch, weil ich sage ja auch immer, Achtsamkeit hat ganz viel mit Gesundheit zu, zu tun. Mhm. Vielleicht, wenn man nicht so richtig im Thema ist, noch nicht, dann weiß man noch nicht so genau warum, aber je achtsamer wir mit uns umgehen, deswegen, äh, desto gesünder sind wir auch, desto wohler fühlen wir uns in unserer Haut, desto wohler fühlen wir uns. Ja, mit uns. Und deswegen ähm, fangen wir mal an, wenn wir mit Niederlagen umgehen. Wir hatten jetzt also eine Niederlage, irgendwas hat nicht geklappt. Wir haben irgendwas vielleicht nicht
0: geschafft, was wir uns
1: vorgenommen haben. Ähm, wie gehen wir da jetzt ran?
0: Als erstes mal können wir uns anschauen, ähm, was denken wir eigentlich dann nach oder in so einer Situation. Also ähm, ganz häufig ist es ja so, ähm, wenn etwas nicht geklappt hat, können wir mal bei unseren Erwartungen ansetzen. Also welche Erwartung habe ich mir eigentlich gesetzt? also mir selbst oder auch der Umwelt, wenn wir zum Beispiel sehr, sehr hohe Ansprüche an uns selbst haben oder auch an PartnerInnen zum Beispiel oder Freundschaften, kann das natürlich viel schneller zu Enttäuschungen kommen und da auch immer wieder gucken, was sind denn eigentlich meine Glaubenssätze. Also beispielsweise, ich muss immer erreichbar sein oder ich darf keine Widerworte geben und Harmonie geht irgendwie über alles oder so. Das, sind, das könnten so Gedanken sein, die uns wirklich eher in so Situationen finden, wo wir denken, oh, jetzt habe ich es schon wieder nicht geschafft.
1: Also ja. sich die Gedanken bewusst werden und gucken erstmal, was denke ich quasi über die Niederlage oder was denke ich über die Erwartung oder beides?
0: Beides tatsächlich, okay. ja. Beides, ja genau. Also im, im Nachhinein kann man natürlich erstmal gucken, naja, was habe ich über die Niederlage gedacht? Also machen wir es konkret, zum Beispiel ähm, eine Klausur oder so, ja. Was gehen mir gerade für Gedanken durch den Kopf? Das könnte ja sowas sein, auch äh, wir nennen das manchmal auch automatische negative Gedanken in der Psychologie, wie äh, jetzt enttäusche ich irgendwie alle, ich habe meine Eltern enttäuscht oder all die Mühe war irgendwie umsonst oder äh, ich vermasse ja immer alles und wie ihr schon vielleicht auch raushört, dieses die Mühe war umsonst oder ich vermassel alles. Das stimmt ja so nicht. Das ist eine auch wieder so eine verzerrte Wahrnehmung. Das heißt, nach der Niederlage können wir uns Gedanken darüber machen, was haben wir wirklich in der Situation gedacht. Und dann allgemein nochmal, mit welchen Erwartungen bin ich in die Situation reingegangen. Und...
1: Jetzt komme ich wieder, weil ich ja immer so positiv und optimistisch bin. <lacht> tatsächlich äh, habe ich auch mal die Übung gemacht nach einer Niederlage. Und zwar habe ich überlegt, was mir tatsächlich schon alles Gutes passiert ist nach einer Niederlage. Ich habe zum Beispiel mhm. einmal eine Wohnung nicht bekommen, die ich unbedingt haben wollte. Ich war so wütend und frustriert, weil ich wollte diese Wohnung. Und jeder, der in Großstädten schon mal eine Wohnung gesucht hat, der weiß, wie emotional das ist. Ja? Ich habe diese Wohnung also nicht bekommen. Habe tatsächlich ein paar Wochen später eine viel, viel bessere bekommen. Das heißt, nicht jede Niederlage ist automatisch schlecht, auch wenn es sich natürlich in dem Augenblick äh, so anfühlt. Also vielleicht auch da wieder diese diese Übung, dass man wie so ein Vogel hochfliegt und kurz mal die Niederlage von oben anguckt und ähm, ja, auch da guckt, ob das vielleicht gar nicht so dramatisch ist, wie wir ja. vielleicht in dem Augenblick denken, ne?
0: Auf jeden Fall. Also wirklich alles aus einer Distanz irgendwie so zu sehen. Und dann auch, also das ist ein super gutes Beispiel wieder, wie resilient du bist, Diane, Weil das machen resiliente Menschen. Nämlich sie gucken irgendwie, wie haben sie andere ähm, Niederlagen in der Vergangenheit mit den eigenen Fähigkeiten bewältigt. Ja. Also
1: das heißt auch nicht, dass man nie negative Gefühle hat. Das will ich auch immer mal wieder sagen. Nee. Ne? Also wir wollen hier gar nicht auf, auf toxische Positivität. Habe ich lustig <lacht> versprochen. Äh, also wir sagen nicht, es ist immer alles toll. Ist es ist immer alles gut, aber wir sagen, es gibt negative, es gibt positive Gefühle, alle Gefühle sind zum Fühlen da, bloß wenn wir uns in den Negativen selber eingraben, dann ist ja auch niemandem geholfen, deswegen gibt es immer verschiedene Möglichkeiten mit all diesen Dingen umzugehen, genau. Und äh, Niederlagen ist halt eben auch ein großes Thema, weil sie quasi an jeder Ecke lauern und wir haben Einflussmöglichkeiten, manchmal aber auch nicht.
0: Nein, das ist ähm, wirklich so, dass viel viele Dinge, die liegen auch außerhalb unserer Kontrolle. Also beispielsweise, wenn wir sagen, okay, wir gehen in einen Wettbewerb rein und ähm, wir gewinnen dann nicht. ja, Das ist dann irgendwie so, vielleicht war das Wetter nicht gut ähm, und oder ja, die Gegnerin war einfach besser. ja. Wir selbst können natürlich sagen, wir trainieren ganz, ganz hart. ne? Oder bei einer Klausur zum Beispiel, vielleicht kamen da wirklich fiese Fragen. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle und deshalb ist dieses Ziele setzen sehr, sehr wichtig. Also ähm, wenn wir unsere Ziele so auf externe Faktoren legen äh, also sagen, ja, ich muss zum Beispiel gewinnen, dann wird es schwierig. Wenn wir aber sagen, ich, mein Ziel ist es, mein Bestes zu geben. Ich werde jetzt alles, was in meiner Kraft liegt, daran setzen, dass ich mich gut darauf vorbereite. Das ist realistischer und dann sieht man das vielleicht auch nicht so, sofort als Niederlage. Weil wenn man sich vorbereitet und in die Klausur reingeht und dann ist sie ein bisschen verpatzt oder nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, kann man sich am Ende immer noch sagen, aber ich habe ja wirklich alles gegeben.
1: Und die Frage, die du mitgebracht hast auch natürlich, ist es wirklich eine Niederlage?
0: Ne, das ja, finde ich das ja auch ist, immer
1: interessant, ja. weil nur weil wir etwas als eine Niederlage ähm, empfinden, also als etwas, was wir nicht können, muss es ja keine Niederlage in diesem Sinne sein.
0: Ja, ich habe auch ein krasses Beispiel, äh, wenn zum Beispiel Frauen oder Männer keine Kinder bekommen können. Viele kommen und, und sagen wirklich, dass es das, das eigene Versagen ist. Also, dass sie wirklich denken, boah, ich habe es als Frau nicht geschafft oder als Mann schaffe ich es nicht. Das ist die absolute Niederlage. Aber das ist ja etwas, was gar nicht in der eigenen Kontrolle, man kann ja nicht sagen, ich möchte jetzt ein Kind und jetzt Körper hören und mache einfach. Ne? Und deshalb da nochmal zu gucken, ist es wirklich eine Niederlage? Und diesen Glaubenssatz auch wirklich zu hinterfragen. Das finde ich ganz interessant, weil sie so viel in
1: unserem Leben eben mit unserer Wahrnehmung von dem, was mhm. da passiert, zusammenhängt. Weil wenn wir eine Erkältung haben, sagen wir ja auch nicht, das ist eine Niederlage, sondern es ist eine Erkältung. Und ja. oft äh, wird zum Beispiel auch, ja so Sachen wie Depressionen oder so, ja da, da sagen viele, ja eine Depression wird oft angesehen als Niederlage oder ich bin zu schwach oder so, aber eine Erkältung ja nicht. Also wir können ja da jederzeit immer wieder unsere eigene Wahrnehmung schärfen und auch wenn andere vielleicht andere Wahrnehmungen haben, geht es ja jetzt erstmal nur um uns, wir können unsere Wahrnehmung schärfen, jeder von von uns einzeln, natürlich kann ich die Wahrnehmung von meinem Nachbarn schärfen, ist mir schon klar. Sondern ich kann nur bei mir anfangen. Aber wenn wir gucken, was genau ist denn überhaupt eine Niederlage und was nicht? Und weil du gerade sagst, Mütter zum Beispiel, ne, was ich auch immer wieder gehört habe, ist, wenn Frauen nicht stillen können, sehen sie mhm. es als persönliche Niederlage, als etwas, worin sie versagt haben. Was ja auch tausend verschiedene Einflussfaktoren hat, weil das Baby nicht saugt oder weil die Milch nicht einschießt oder irgendwas, auf die wir gar nicht Einfluss haben. Aber wir ziehen uns den Schuh an, oft und machen etwas zu einer Niederlage, was gar keine Niederlage ist. Das finde ich auch sehr, sehr interessant, weil bevor wir vielleicht sogar über Niederlagen sprechen, sollten wir darüber nachdenken, ob es überhaupt eine ist oder ob es einfach etwas ist, was so ist, wie es ist. Hashtag radikale Akzeptanz in der Achtsamkeit, worüber wir immer wieder sprechen. Bestimmte Dinge liegen einfach nicht an uns oder in unserem Einflussbereich. Und ja. äh, du hast eine Studie mitgebracht, dass
0: Achtsamkeit äh, die Selbstwirksamkeit erhöhen kann. Genau, die kann die Selbstwirksamkeit ähm, bei akademischen Misserfolgen erhöhen. Das ist eine Studie von Henley et al. 2015 publiziert in der Personality and Individual Differences. Und die Forschenden haben den Zusammenhang zwischen Achtsamkeit, positiver Neubewertung. Also, das ist das, was du eben mit ähm, der Wohnung da erzählt hast, ja, dass du da im Nachhinein gedacht hast, na ja, aber das war am Ende ja doch gut. Und dann haben die geguckt, wie sich das, wie das im Zusammenhang mit akademischer Selbstwirksamkeit zusammenhängt. Nochmal als Erklärung: Was ist Selbstwirksamkeit? Das ist die eigene innere Überzeugung, dass man herausfordernde Situationen, also beispielsweise im Kontext des Studiums oder der Schule, aus eigener Kraft heraus bewältigen kann. Und dazu sollten 243 TeilnehmerInnen Fragebögen ausfüllen und da wurde die Achtsamkeit erfasst und auch das Maß, inwiefern sie positiv neu bewerten können. Und danach haben sie dann so 15 Multiple-Choice-Fragen bekommen, die angeblich das Allgemeinwissen abfragen sollten. Da waren dann so Fragen dabei wie, wie viele Ringe sind auf der olympischen Flagge? Woraus besteht das Horn eines Nashorns? Oder in welche Hand hält die Freiheitsstatue ihre Fackel? Und unabhängig von dem Ergebnis, also ob es jetzt richtig oder falsch war, was Sie da angegeben haben, erhielten Sie dann alle das Feedback am Ende, dass Sie nur acht von 15 Fragen richtig beantwortet haben, also so ein Score von 53 Prozent. Und dann hatten Sie am Ende so ein Feld, wo Sie äh, so, so eine ja, Erklärung oder noch mal was dazu sagen konnten zu Ihrer Performance. Und viele gaben dann an, ja, sie haben sich mit dieser Materie schon so lange nicht mehr beschäftigt. Oder sie hatten ja gar keine Zeit, sich vorzubereiten. Und nur vier von diesen 243 haben die Rückmeldung angezweifelt oder sowas geschrieben wie, ich denke, diese Studie lügt mich an. Ich war mir nur bei zwei Fragen unsicher. <lacht> also auch schon krass, wie viele irgendwie gar nicht so zweifeln. Ne? Und im Ergebnis zeigte sich tatsächlich, all jene Studierenden, die ähm, achtsamer waren und eine höhere positive Neubewertung hatten, die hatten auch eine höhere akademische ähm, Selbstwirksamkeit. Und die Forschenden erklären sich das so, wenn wir achtsamer sind, dann können wir Dinge viel klarer und auch realistischer bewerten. Das verhindert also, dass wir so eine Tendenz haben, so eine Misserfolgserfahrung, die zum Beispiel geschieht, weil das war ja Misserfolg, die haben ja gesagt, die haben nur acht Richtige gehabt, ne? dass wir dann gleich sagen, alles läuft irgendwie schief. Ne? Also, dass wir wirklich eher bei dem Gedanken bleiben, das war ein Misserfolgserlebnis, aber das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie so überhaupt nicht meine Dinge irgendwie bewältigen kann oder so.
1: Oh, spannend. oh, das ist super spannend. Und da fällt mir auch okay. gleich wieder natürlich, was habe ich es euch schon ans Herz gelegt? Also, falls ihr es noch immer noch nicht gelesen habt, äh, Selbstbild von Carol Dweck, weil genau darum geht es bei diesem Mindset oder auf Deutsch haben sie es halt äh, Selbstbild übersetzt. Es geht bei diesem Mindset eben darum, <lacht> dass wenn wir etwas nicht können oder schwer lernen oder nicht schaffen oder eine Klausur nicht bestehen, dass wir uns dann genau nicht als Person, genau was du eben gesagt hast, Meichung, in Frage mhm. stellen, sondern sagen, ich kann das noch nicht, weil ich habe vielleicht nicht genug gelernt oder es fällt mir halt schwieriger, aber ich muss mich anstrengen und dann werde ich es schaffen. Und nicht sagen, ich bin ein Loser, ich bin dumm, ich habe eine niedrigere Intelligenz als andere Menschen. Ich werde das niemals lernen. Lauter so Dinge. Also, dass wir das nicht in unsere Persönlichkeit, in unsere Identität integrieren, quasi diese Niederlage, sondern einfach sagen, ja. Also, wenn ich das jetzt wirklich lernen will, dann muss ich mich halt anstrengen, wenn nicht, dann halt nicht. <lacht> ja.
0: und es war auch nur ein Ereignis und das genau. macht uns nicht ganz aus, aber ich habe auch eben gerade wieder gedacht, als du diese Sätze gesagt hast, dieses, ich bin dumm und so, das ist so brutal, ne? das ist einfach so hart, einfach wenn man das immer noch mal so von außen hört, aber wir sagen uns, oder viele sagen sich das ja selbst einfach ganz, ganz oft. ne? Genau, der innere Kritiker und dann, Kritiker.
1: So und dann ja. genau, und dann passiert es, ja, vielleicht hat es auch in der Kindheit jemand mal gesagt, Lehrer, Lehrerin, im schlimmsten Fall natürlich die Eltern, aber es gibt ja viele, viele schwierige Kindheiten. Auch da äh, sind wir nicht alleine, glaube ich, wenn da mal was schiefgegangen ist. Ich glaube, die perfekte Kindheit gibt es nicht. Und da gibt es vielleicht immer mal wieder jemanden in unserem Leben, der irgendwas gesagt hat, was uns sehr verletzt hat, was vielleicht noch irgendwo in unserem System rumgeistert, womit wir uns dann noch manchmal beschäftigen. Und das sind vielleicht manchmal solche Sachen. Aber wir können eben Resilienz üben und den Umgang genau damit, ne?
0: Genau, ja. Und die nächste Ebene, die wir uns angucken können mit der Achtsamkeit, ist die Verhaltensebene. Wie reagiere ich eigentlich, wenn ich zum Beispiel verliere oder eine Niederlage erlebt habe? Weil vielleicht kennt ihr das ja bei euch auch, dass dann so Abwehrstrategien dann kommen, sowas wie zum Beispiel andere zu beschuldigen. Ein Beispiel wäre zu sagen, ja, mein Chef hat mich doch gezwungen, diesen Aspekt irgendwie einzubringen bei der Präsentation und deshalb ist das alles in die Hose gegangen, also, dass man die Verantwortung auf andere schiebt und dann dementsprechend wütend ist auf andere. Oder bei einem Kartenspiel oder sowas zum Beispiel andere anzufangen zu verdächtigen, ja, der hat doch irgendwie zwei Karten genommen und nicht eine, ich habe es doch gesehen, also so, ne. Oder, was auch irgendwie fies ist, finde ich, so den Rang abstecken, also wenn irgendjemand zum Beispiel etwas Besseres einfach sagt und eine bessere Meinung hat oder eine einen richtigen Aspekt, zu sagen, ja, ich habe doch Psychologie studiert. Und was hast du so vorzuweisen? Also richtig <lacht> <lacht> überheblich. Aber so Dinge passieren. Das ist richtig, ja. nur weil man halt nicht verlieren kann, ja. Oder dann irgendwie immer so so, so auszuweichen, so ein Schlupfloch zu suchen. So, ähm, ja, das mag ja dort stehen, irgendwie im Spiegel oder so, aber ich habe in der Zeit gelesen, bla bla bla. Ne? Und stattdessen könnte man ja auch einmal sagen, ja, stimmt, hast recht, oder?
1: <lacht> genau, das eigene Selbstbild wird dadurch eben in den Vordergrund gestellt, mehr als die Sache, über die es äh, mhm. da geht, ne, um die es da geht. Und du hast eine
0: Übung mitgebracht, die heißt Don't Show Your Ugly Face. Was ist das? Ja. <lacht> Wenn wir so Abwehrmechanismen ähm, haben und das ist ja eigentlich das ist ja wirklich nicht schön irgendwie, wenn wir dann irgendwie andere verdächtigen oder irgendwie so wütend werden, ähm, schaut euch mal im Spiegel an, wie ihr dann aussieht, weil in der Regel, ähm, wenn man so missgünstig ist, ja, dann kann es ja auch sein, dass wirklich äh, die Stirn gerunzelt ist, man angespannt ist, vielleicht schreit man auch eher, sagt Sachen, die man gar nicht sagen will und das ist so Ugly Face einfach, ne? Und ich übe mich auch da drin, weil ich meine, bin auch nicht perfekt, also manchmal äh, kommt es auch vor, dass ich irgendwie sage, oh nee, der hat das, das und das gemacht, dass ich dann sage, nee, don't show your ugly face und dass ich dann versuche, eher wirklich leicht zu lächeln, gelassen zu reagieren und das ist auch wieder so ein Zeichen der radikalen Akzeptanz, wenn man mit einem leichten Lächeln reagieren kann, kann sagen, okay, das ist jetzt einfach gerade so, gefällt dir nicht und nicht diese hässliche Seite an sich zeigen, das ist don't show your ugly face. Ach,
1: Gelassenheit, wenn alle mehr gelassen werden, natürlich gelingt mir das auch nicht immer, ne? ja. wie gesagt, wir, wir üben genauso wie ihr, Ja. <lacht> ähm, aber ich gerade, wo du wieder Gelassenheit gesagt hast, dachte ich, ach, wenn, wenn im Alltag auch, keine Ahnung, sei es im Straßenverkehr, in der vollen U-Bahn im Supermarkt, wenn alle Menschen irgendwie auch so Bock drauf hätten, wie wir auf Gelassenheit. Wie <lacht> ja. viel schöner wäre dann die Rush-Hour zwischen 16 und 20 Uhr in Großstädten und, äh, keine Ahnung, Shoppingcentern. Ach ja. So, ja. und äh, wir können im Umgang mit Niederlagen auch von Profisportlern lernen, weil die ja quasi beruflich ab und zu auch mal verlieren.
0: Ja, ich habe da so einen ganz spannenden Artikel von der University of Nevada gelesen, die sagen, dass optimales Lernen nach einer Niederlage immer dann stattfindet, wenn SportlerInnen objektiv auf so einen verbesserungswürdigen Prozess sich konzentrieren können. Und das heißt, Sportlern wird beigebracht, wenn sie unmittelbar eine Niederlage hatten, sich nicht ausschließlich auf die negativen Dinge zu fokussieren, sondern auch auf die positiven Dinge. Und das ist nämlich darin begründet, dass wenn das Gehirn, also wenn wir sehr, sehr, sehr gestresst sind und in dem Moment ja denken wir nur an negative Dinge, dann merken wir uns das auch besser, weil so funktioniert das Gedächtnis. Dinge, die sehr, sehr wichtig für uns sind, merken wir uns viel länger. Und ja, wenn wir sehr, sehr gestresst sind nach so einer Niederlage und gucken nur diese negativen Dinge an, bleiben die auch viel länger. Und deshalb sollen SportlerInnen nach einer Niederlage ähm, sich auch darauf konzentrieren, was auch in dieser Situation noch gut lief. Und im Nachhinein kann man immer noch mal gucken, auf eine konstruktive Art und Weise, was lief denn schief und was kann man besser machen. Weil, wenn man nur mit diesen Negativen beschäftigt ist, kann es sein, dass man diese Fehler in ähnlichen Situationen in der Zukunft wiederholt. Das ist so ein Phänomen, das wird in der Psychologie als Choking bezeichnet, also C-H-O-K-I-N-G. Und das ist so, dass man äh, in stressigen Leistungssituationen schlechter performt als sonst. Ja. Also Choking ähm, ist so ein
1: bisschen sich an etwas verschlucken, ne? Was, das bleibt genau. so im Halse stecken. Ja,
0: ja, mhm. genau. Das bleibt, ja, genau. Und dieses Phänomen, aber das ist wirklich so eine Gedächtnissache, ne? Und wenn man aber ähm, sich wirklich trainiert, auch die guten Dinge zu sehen, also die, seine Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dann äh, wird diese Wahrscheinlichkeit vermindert, dass man dann später in anderen Leistungssituationen, und das haben ja Leistungssportler immer wieder, dass man dann ähm, diese Fehler quasi noch mal wiederholt. Achtung, da schießt wieder Optimismus Diana um die Ecke.
1: Ja. Und sagt, dass wir natürlich von Niederlagen auch lernen können. Also gerade ja. bei solchen Sachen wie, wie Sport, Klausuren und so weiter, dass das nicht nur schlimm ist, also, sondern es ist auch vielleicht aus irgendwelchen Gründen total gut, dann eben da nochmal genau hinzugucken. Da vielleicht nochmal eine extra Schleife zu drehen. Da vielleicht nochmal was zu lernen. Ich bin auch gerade in einem Lernprozess. Es hat mit Steuern und Buchhaltung zu tun. Versuche damit jetzt auch ganz gelassen und akzeptierend umzugehen. Aber vielleicht ist es gut, dass ich das jetzt lernen muss aus irgendwelchen Gründen. Aber ähm, ne, vielleicht ist es dann eben am Ende doch gut, weil man sich dadurch wahnsinnig verbessert. Keine Ahnung, auf dem Tennisplatz oder wo auch immer. Aber du hast sogar noch mehr äh, Ideen, was man dagegen tun kann, damit es eben nicht passiert, dass man sich nur an das Schlechte und den Grund, warum man verloren hat, erinnert.
0: Ja, genau. Also gegen dieses Choking zum Beispiel hilft auch, dass man unmittelbar vor einer Prüfung ähm, seine Gedanken aufschreibt. Und Forschende, die begründen das so, weil wenn wir alles mal aufschreiben, wovor wir Angst haben oder so, ne, all diese negativen Dinge, dann wird wieder wirklich Platz im Arbeitsspeicher frei. Wir haben ja wirklich äh, wie so ein Computer quasi, oder die Computer sind ja so gebaut, wie wir Menschen oder versuchen das zumindest, dann wird wieder Platz frei und wir können uns auf das Wesentliche fokussieren. Und bezüglich der Achtsamkeit und dem Umgang mit, äh, mit Niederlagen ist natürlich auch diese ganze Gefühlsebene super wichtig, ne? der Umgang mit Gefühlen. Und ich sage ja immer wieder, der erste Schritt, bevor wir irgendwas verändern können, ist, dass wir es benennen. Also, welche Gefühle gehen dir eigentlich vor, wenn du dann versagst oder eine Niederlage erlebst? Ist das Wut, Hilflosigkeit, Trauer oder Enttäuschung oder auch Scham? Alles vielleicht. Ja, kann auch alles klamüsert ja. werden, aber dann ist wichtig, dann zu sagen, okay, ähm, sich das vorzustellen wie so einzelne, irgendwie, ich weiß nicht, ich stelle mir meine Emotionen wie so Kugeln vor, mit Farben irgendwie so, manchmal, ja, so. Ähm, Große oder, Kugeln, kleine ähm, eine Kugel? Also eher so irgendwie eher so murmeln? So, nee, nee, nicht so murmeln. Die sind irgendwie so groß wie meine Hand irgendwie. Oh, okay. Also schon größer. Ich weiß auch okay. nicht warum, aber so steht. Und dann sieht hier eine Kugel und dann die nächste Kugel, dass man das wirklich auch ähm, auseinanderklamüsert. Und es gibt diesen Satz: name it and you tame it. Also benenne es und zähme es. In dem Moment, wo du es benennst, zähmst du diesen, diesen, diesen inneren Emotionstiger-Geist schon. Und ähm, ein Konzept, was ich auch sehr hilfreich finde mit Emotionen, das verwenden wir in der Psychologie, nämlich das von den primären und sekundären Emotionen, weil manchmal sind ja Emotionen oder ganz oft negative Emotionen sehr, sehr schwer auszuhalten. Beispielsweise das Gefühl von Scham. Also wenn man sich so richtig, richtig schämt, ja, dann ähm, versuchen wir es oft zu vermeiden oder uns abzulenken. Aber eine andere Bewältigungsstrategie, die sehr unbewusst abläuft, ist, dass wir einfach diese sehr unangenehme Scham mit einem anderen Gefühl einfach ersetzen. Also mhm. Und das ist nämlich die sekundäre Emotion, also beispielsweise Wut. Man ist dann super, super wütend auf jemanden und in echt schämt man sich. Und ich habe auch meine eigene Eselsbrücke, weil manchmal wechsle ich das auch immer. Primäre Emotion ist quasi die wirkliche Emotion und ich sage dann immer, prima, ich habe die wirkliche Emotion entdeckt und sekundäre ist das, was man quasi so drauflegt, um diese primäre so zu verdecken. Oh, und das
1: ist tatsächlich, aber das, das kommt mir auch sehr bekannt vor, also dass das ja. Scham-Wut wird, das ist etwas, was sehr oft passiert, oder?
0: Ja, ja, genau, oft. Wut ist oft leichter auszuhalten, weil das ist ja so eine Emotion, die man ja, da hat man Energie oder so. Angst ist oft auch leichter auszuhalten als zum Beispiel so eine Hilflosigkeit oder Trauer. Also ich sage, Scham, Hilflosigkeit oder so eine tiefe, tiefe Trauer, das ist sehr schwer für die meisten Menschen auszuhalten oder das, was ich in der Praxis auf jeden Fall sehe. Und, ja. Aber was mache ich
1: jetzt damit? Also was mache ich jetzt damit, wenn ich weiß, okay, ich bin wütend, aber eigentlich äh, schäme ich mich für etwas? Also was mache ich jetzt quasi mit dieser Information?
0: Mhm. Also erst einmal, diese Information, die ist ja sehr, sehr schwierig auch rauszubekommen. Ja. Also dieser Schritt, dass man es überhaupt schon benennen kann, weil diese primären Emotionen oft sehr, sehr ähm, kurz nur aufflackern und man sieht sie nicht. Das ist schon, sage ich wieder, die halbe Miete. Wenn ich sagen kann, oh, es ist eigentlich Scham, dann kann ich mich doch ganz anders um mich kümmern, weil wenn ich wütend auf den anderen bin, bin ich die ganze Zeit mit dem anderen beschäftigt, beleidige ihn oder diskreditiere ihn, aber wenn ich weiß, hey, das ist eine Scham, das hat was mit meinem Selbstwert eigentlich gerade zu tun, dann kann ich mich nochmal hinsetzen und sagen, okay, um aber es gibt auch noch andere Dinge, auf die ich stolz sein kann. Also ich gehe ja ganz, ganz anders mit der Situation um. Und meistens ist es auch so, diese primären Emotionen, die haben oft was mit unserer ähm, Lerngeschichte zu tun. Also vielleicht haben wir als Kind oft Situationen erlebt, in denen wir uns zutiefst geschämt haben. Und deshalb hat quasi unser Mechanismus, unser Körper diese Schutzfunktion entwickelt, dass wir das dann einfach ersetzen mit, äh, mit der sekundären Emotion Wut beispielsweise. Und deshalb kann es sich echt nochmal lohnen, auch in die Vergangenheit zu gucken. Was habe ich eigentlich für Erfahrungen mit Charme gemacht. Was Aha. Da? Eine und ja.
1: es könnte auch sein, dass wenn ihr uns jetzt vielleicht zuhört und denkt, ja ich bin sehr oft sehr wütend, welche Art von Gefühl ist das? Woher kommt denn auch diese Wut? Also muss jetzt nicht Scham sein, ne? das war jetzt nur ein Beispiel. Es kann ja. auch alles mögliche andere sein. Angst zum Beispiel, ne? Mhm. Angst schlägt oft auch in Wut über. Wenn man Angst irgendwie vor bestimmten Dingen hat, vor Veränderungen von Dingen, die sich gerade heutzutage super schnell ändern, dann wird man wütend. Dann wird man wütend auf die anderen. Ähm, genau. Und da einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, aber was ist denn da eigentlich die Wurzel? Das finde ich wahnsinnig spannend. Ist aber auch. Das ist, wie du sagst, sehr komplex. Ne?
0: <lacht> ja, es ist komplex, aber es ist irgendwie, es ist so ein krasser Gamechanger, wenn ich das einfach nur mal PatientInnen erkläre und dann irgendwie, man kann sich ja immer wieder fragen in dieser Situation, was war die Emotion, die ich so gefühlt habe? Und dann noch mal überlegen, gab es vielleicht eine andere, die sich doch mal ganz kurz irgendwie gezeigt hat oder so oder ne? Und dann in diesen Reflexionsprozess gehen, weil das so viel verändern kann und das ist so so hilfreich. Also ich arbeite sehr gerne damit.
1: Hm. Also hört euch wie immer beim Denken zu und auch beim Fühlen, Hört euch beim Fühlen zu <lacht> oder schaut euch beim Fühlen an oder wie auch immer und schreibt mal auf, wie ihr euch fühlt und warum ihr euch so fühlt, auch nach einer Niederlage, während der Niederlage, fühlt ihr vielleicht, dass euer ganzes Selbstbild jetzt ins Wanken gerät, fühlt ihr euch als Versager, Versagerin, weil das passiert ist, also habt ihr wirklich das Gefühl, daran hängt mein Wohl und Wehe und die Person, die ich bin, zum Beispiel oft auch in Niederlagen. Ne? Also, wir haben jetzt sehr viel so berufliche Sachen als Beispiel genommen, aber oft gibt es ja auch so Streits, die dann in Beziehungen zum Beispiel als Niederlage für einen enden. Und dann hat man das Gefühl, man hätte verloren. Man hat in der Beziehung verloren. Man ist unterlegen. Und dann muss man wieder irgendwas tun, um wieder überlegen zu sein. Und das ist ein Kampf, der weder in der Beziehung noch, ich sag's es nochmal, in, in der internationalen Politik gut ausgeht. Also ähm, das, da, da muss man eben tatsächlich den Schritt zurückgehen und sagen, warum habe ich denn jetzt das Gefühl verloren zu haben? Warum können wir uns nicht einfach ganz anders begegnen und über unsere Ängste oder unser Schamgefühl oder irgendwas reden, ohne dass es überhaupt diese Kategorien Niederlage und Gewinn gibt oder so. Ne? Aber mhm. es gibt immer wieder, oft Oft habe ich das gehört, aha, da hat er aber gewonnen oder da hat, da hat sie aber gewonnen, ja. da hat er aber verloren und so. Das ist, das ist ganz, ganz toxisch und gefährlich für eine Beziehung, weil das ist ja nicht der Punkt, weswegen wir zusammen sind oder ja. unsere Zeit miteinander verbringen wollen, um zu, auszuchecken, wer gewinnt und wer verliert und trotzdem äh, gerät man manchmal in Beziehungen in solche ja,
0: Fahrwasser, ne? Ja, und sich dessen bewusst zu werden, das ist wirklich der erste große Schritt und ich finde auch, du sprichst ja hier gerade die Sprache an, da kann man auch dran setzen, dass wir so ein Vokabular uns irgendwie so aneignen, wie wir mit Niederlagen oder vielleicht sind es ja gar keine Niederlagen, das war ja auch ein großes Fazit von heute, wie wir besser damit umgehen können. Also statt, wenn wenn jetzt zum Beispiel irgendwie der Partner irgendwas gesagt hat, ja und dass man dann anfängt zu sagen, ja, aber eigentlich ist es doch so und so, dass man vielleicht auch sagt, stimmt, du hast vollkommen recht und das einfach auch so stehen lässt oder super, jetzt habe ich einen neuen Aspekt irgendwie kennengelernt oder diese Sichtweise war mir noch fremd, ja, dass man mal so reagiert und das finde ich ziemlich cool und gelassen und eigentlich ist es ja auch eine Stärke, so. also sowas bewundere ich einfach, wenn jemand so super gelassen einfach sagen kann, stimmt, ja, cool, ähm, so kann ich das stehen lassen.
1: Ich habe mal den Begriff durchlässig sein irgendwo gehört oder gelesen, mhm. ich weiß das immer schon gar nicht mehr, woher ich den habe, aber irgendwie hat der sich festgesetzt in meinem Gehirn und bei einem ja, Streit oder einer Diskussion oder wie auch immer, habe ich das mal dann gefühlt, da dachte ich, okay, Jetzt weiß ich, was durchlässig ist. Ich wusste das immer nicht, also außer im Zusammenhang mit einem Sieb. Aber jetzt emotional <lacht> und als Mensch wusste ich immer nicht genau, was ich damit anfangen soll und was das heißt eigentlich konkret im Alltag. Aber genau wie du sagst, wenn man mal sagt, ja, okay, stimmt. Dann das ist Durchlässigkeit. Das ist keine Mauer zu bauen und zu blocken und zu sagen, ja, aber, du hast aber gesagt, ja, aber ich wollte ja nur und so weiter. Sondern das einfach mal nicht machen, als vielleicht als Experiment, ähm, mhm. und, und zu gucken, hm, ja das ist mir jetzt unangenehm, das war blöd, aber stimmt. Das ist ja. einfach auch eine ganz krasse Nummer sowas zu das sagen.
0: Das ist auch so, so entkräftigend, weil guckt euch das Gesicht an von demjenigen, weil der andere, der macht sich schon so kampfbereit und dann wenn sie sa etwas sagt, dann sage ich als nächstes das. Und wenn man dann einfach sagt, das, äh, so nee stimmt, das ist so entwaffnend. Ja. wirklich entwaffnend toll
1: und bums gibt's dann keinen Beziehungskrieg äh, du hast noch Übungen im Alltag mitgebracht sowas wie verlieren üben und gerade wenn jemand schon mal mit Kindern gespielt hat weiß man man muss oft lange Jahre verlieren üben auch beim Uno oder beim Monopoly
0: Genau, ja, also kleine Dinge, sich auch dessen bewusst zu werden, weil es ist ja nicht immer der große Wettkampf, das kann ja auch manchmal sein, ja, das kann ja vielleicht im Studium sein, wenn man in der Gruppenarbeit ist oder so und äh, es werden verschiedene Ideen irgendwie ausgetauscht und dann setzt sich eine Idee irgendwie durch, dass man dann merkt, okay, hm, macht gerade irgendwie so Knacks irgendwie so, aber ähm, ich stehe da irgendwie auch drüber, also dass, äh, dass man merkt, ich kann sportlich gut damit umgehen. <lacht>
1: ist <lacht> sehr gut. Und was auch immer schön ist, wenn, wenn man ja Dinge gar nicht als Niederlage wahrnimmt, indem man es einfach nicht macht. Ne? Also ich habe früher Dinge als Niederlage wahrgenommen, die ich jetzt gar nicht mehr als Niederlage wahrnehme. Zum Beispiel, jetzt noch ein Beispiel ähm, aus, aus meinem Leben, als ich ganz junge Moderatorin und Journalistin war, ganz, ganz, ganz jung, ne? da hatte ich immer den Eindruck, ich müsste beruflich alles wissen. Und mhm. wenn jemand irgendwas gesagt hat, was ich nicht wusste, dann hat mich das ja, unter Druck gesetzt. Und ich dachte, das wäre eine Niederlage. Ich müsste das doch wissen. Ich muss ja sechs Zeitungen am Tag lesen. Und wenn ich was nicht weiß, ist das eine Niederlage. Und das ist mittlerweile einfach nicht mehr so. Weil ich kann nicht alles wissen. Es passiert so viel auf der Welt. Niemand kann alles wissen. Ich kann viel lesen, ich kann recherchieren, ich kann es rausfinden, aber ich kann nicht alles wissen. Das heißt, wenn jemand sagt, ah hast du das schon gehört? Dann ist es keine Niederlage mehr für mich. Vor vielen Jahren war das aber sehr wohl einer. Also wie gesagt, mhm. äh, guckt einfach auch mal mit euren Niederlagen was da so ist und ob es überhaupt welche sind. Vielleicht sind es ja. überhaupt keine. Vielleicht sind es nur welche in eurer Wahrnehmung und in dem, was ihr darüber denkt. Aber wenn ihr eben guckt, äh, was liegt hier vor mir? Was habe ich für Gefühle? Was ist vielleicht die primär, das Primärgefühl dahinter? Und wie kann ich dann mit mir umgehen? Dann äh, können wir das alles wieder so achtsam auf den Tisch legen vor uns, schriftlich oder auch symbolisch, wie ihr wollt. Jetzt wäre ich fast vom Stuhl gefallen hier beim Sprechen, weil ich so emotionsgeladen bin. Genau, also ihr könnt ja auch irgendwas, Sachen basteln. Ich bin ja auch großer Fan, wie gesagt, nicht nur des Journals, aber auch von, keine Ahnung, diesen Klebezetteln oder Karteikarten oder so. Ne, wenn ihr sagt, okay, das ist passiert, das ist meine Wahrnehmung. Das ist ein Gefühl, so habe ich reagiert. Das hätte ich auch denken können, so hätte ich auch reagieren können. Dann könnt ihr daraus sogar ein Spiel basteln. Aber <lacht> Mai hat eine Übung für uns wieder mitgebracht.
0: Genau, das ist einfach so eine Meditation, in der wir uns eine äh, Misserfolgssituation oder vermeintliche Misserfolgssituation angucken können und genau nochmal reflektieren können, was äh, die Gedanken da waren und auch Gefühle da waren. Sehr schön. Also, achtsam mit Niederlagen umgehen
1: und achtsam gucken, ob es überhaupt welche sind. Achtsam dann mit uns umgehen, das war unser Thema heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid und wart. Übrigens, ihr schreibt uns auch immer wieder, dass ihr die Folgen öfter hört. Das finde ich interessant. Oh, ich
0: ja, ich finde das auch super schön und das motiviert uns total. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für die liebe, liebe Post. Also ihr seid die liebsten HörerInnen, wirklich. Wirklich, ja, ja total. Ja.
1: Absolut. 18deutschland.nova.de. Äh, vielen, vielen Dank für die tolle Post. Ähm, genau, aber ich, ich kenne das, ich kann das nachvollziehen. Ich lese oft auch Bücher ja doppelt oder höre, höre äh, Hörbücher doppelt oder weil es sich dann besser im Gehirn festsetzt und man dann vielleicht öfter sich damit beschäftigt. Und ja, neuroplastisch sein Gehirn formt mit diesen Inhalten. Deswegen ähm, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei der Übung. Und viel Spaß mit Mai Hong, die sich, ich muss nochmal sagen, diese Übungen ja extra für euch ausdenkt. Die sind ganz exklusiv, die gibt es nirgends sonst. Die gibt es wirklich nur hier bei uns bei Achtsam. Danke euch fürs Mitmachen. Danke Mai -Hung fürs Ausdenken. Gerne. Und bitteschön.
0: Dies ist eine geleitete Meditation zum Umgang mit Situationen, in denen du eine Niederlage erlebt hast. Nimm eine aufrechte, bequeme Sitzhaltung ein. Lasse deine Schultern noch ein wenig mehr Richtung Boden sinken, um dem Körper noch mehr zu entspannen. Und schließe nun deine Augen. In der Übung hast du die Gelegenheit, eine Situation zu betrachten, die du als persönliche Niederlage erlebt hast. Wähle für diese Übung bitte nur eine leichte bis mittelschwere Situation aus. Lenke nun deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung und beobachte, wie die Atmung einfach geschieht. Wie der Atem ein- und ausströmt. kann hilfreich sein, wenn du deine Hände auf den Brustkorb oder den Bauch legst und die körperlichen Bewegungen bei der Ein- und Ausatmung noch besser verfolgen kannst. Komme nun in Kontakt mit der Situation, in der du eine Niederlage erlebt hast. Stell dir vor, dass du dir das Geschehene auf einer Bühne ansiehst, aus einer guten Distanz. Wer war alles involviert? Wo warst du? Welche Gedanken gingen dir in diesem Moment durch den Kopf? Gab es vielleicht Selbstvorwürfe? Oder vielleicht auch Vorwürfe, die an andere Menschen gerichtet waren. Welche Gefühle konntest du in dieser Situation wahrnehmen? War da vielleicht Wut oder Enttäuschung? Versuch das Gefühl genau zu benennen hast du es im Körper gespürt? Schau mal, ob hinter dem sehr starken, dominanten Gefühl auch noch ein anderes Gefühl liegt. Vielleicht liegt hinter der Wut auch ein Gefühl von Scham. Nun lade ich dich ein, mit einem wohlwollenden Blick auf die Situation zu schauen. Stell dir vor, wie du nun eine Brille aufsetzt, durch die du alles mit mehr Freundlichkeit, Nachsicht, Verständnis und Gelassenheit sehen kannst. Verbinde dich mit dem Gedanken, ich bin mehr als ein einziges Misserfolgserlebnis. Betrachte nun die Situation erneut. Gibt es etwas, das in der Situation trotzdem gut lief? Vielleicht ist es dein Mut, dich überhaupt in diese Situation zu begeben. Oder Dein Engagement, Dich für etwas einzusetzen. Oder Deine brennende Leidenschaft für etwas, was Dir sehr am Herzen liegt. Wie würdest Du diese Situation in fünf Jahren einschätzen? Nun verabschiede dich langsam von der inneren Bühne und komm in den Raum zurück. Nimm noch einmal drei tiefe, beruhigende und nährende Atemzüge.